0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까.
0: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 영빈관 신축을 둘러싼 논란이 일자 윤석열 대통령이 백지화를 공표했지만 여야 공방은 여전합니다. 오늘 시작된 국회 대정부질문에서도 관련 질의가 이어졌는데요. 민주당은 대통령실 이전 문제에 대한 포괄적 국정조사를 요구하면서 필요시 특검 대상 포괄 가능성까지 제기하고 있습니다. 다른 한편 이준석 전 대표에 대한 추가 징계를 논의할 국민의힘 윤리위원회가 지난 주말에 열려서 그 배경을 두고 논란이 이어지고 있습니다 이런 가운데 국민의힘 신임 원내대표로 주호용 의원이 선출됐죠 야당과의 관계 설정 또 이준석 전 대표와의 갈등을 다루기 위해 주호용 원내대표가 향후 어떤 행보를 보일지 주목됩니다 관련 내용 정체 재구성 패널들과 자세히 분석해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다 KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민농객 여러분의 날카로운 의견 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 네, 열린토론 시작과 함께 잠시 차질이 있었는데요. 어, 청취자 여러분들의 양해를 부탁드립니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정체 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 국민의힘 혁신위원이시죠. 전남 순천 당의 위원장 천아람 변호사 나오셨습니다.
3: 네. 전남 순천의 천아람입니다.
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 하헌기입니다. 김준우 변호사 함께 하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 자, 일단, 어, 영빈관 관련 논란 문제를 먼저 좀 다뤄볼까 하는데요. 어, 좀 약간은 뜬금없이 또 800억대, 900억대에 가까운 그 예산 또 문제가 되니까 어, 아주 이제 좀안 좋은 반응들이 좀 나왔었죠. 그러자 이제 윤 대통령이 비교적 신속하게 백지화를 발표했는데 아직도 여야 공방은 여기에 머물러 있는 것 같습니다. 아, 어, 요와 같은 그 사정에 대한 입장부터 여야 먼저 들어볼 텐데요. 하왕기부대변 어떻게 보시나요?
1: 예, 전뭐이 부분에 대해서는 지금 너무 오버할 필요는 없다고는 생각을 하는데 결과적으로는 약속을 어긴 것이지 않겠습니까? 예. 처음에 이제 대통령실 이전 비용이 한 496억 정도 든다고 호언장담을 했는데 어쨌든 지금 훨씬 더 들게 되는 게 이제 밝혀진 것이고 뭐 그게 대한 변명으로 이게 대통령실 이전 비용이랑 다른 거다 이런 식으로 얘기를 하는데 사실 그런 식으로 호도하면 안 되는 거거든요. 네. 그래서 실제로는 영빈관을 안 짓는다고 했다가 결국 스리슬쩍 예산에 끼워넣고 이러면 네. 이게 진짜 양도구역이 되는 겁니다. 자기가 했던 말이랑 하는 행동이랑 다르면 양도구역이 되는 건데 이 과정에서 변명이나 뭐 해명이나 이런 걸 보면 뭐 수석들도 몰랐다 이런 식으로 얘기를 합니다. 여당도 네. 몰랐다는 투로 얘기를 하고 있는 것이고. 그러면 이게 대체 어떻게 되는 일인지 국민들 입장에서는 황당할 수밖에 없지 않겠습니까? 그래서 저는 이 부분에 대해서는 최소한의 유감 표명 정도는 하는 게 맞지 않을까 음. 싶습니다. 그러니까 있는 그대로 저간의 사정들을 밝히고, 왜냐면은 필요하면 양빈과 새로 지을 수도 있는 문제거든요. 근데 지, 지을 때 짓더라도 이 국민들한테 제대로 된 설명을 하고 여야 협조를 받아서 그렇게 해야 되는 문제라고 생각을 합니다. 그렇게 안 돌아가는 부분에 대해서는 국민들한테 이 예, 납득할 수 있는 설명을 해줘야 그게 음모론이 안 끼어듭니다 네. 그 음모론이란 것 자체가 뭐 어디 선동 선전 선동하는 사람들이 그냥 악의적으로만 하는 게아니고요 정보량이 부족하면은 그게 납득이 안될 때그 인지의 구멍에 상상력으로 채워 넣다 보니까 납득할 수 있는 스토리를 만들다 보니까 생기는 게 음모론이지 않겠습니까 그래서 정부에서 이런 부분에 대해서는 명확한 설명을 하는 게 중요하다 그렇게 생각합니다. 예. 일단 뭐
0: 영빈관 가지고 고사안만 그 가지고 얘기는 하는 건좀 무서운 일이고 이게 큰 틀에서 보면 결국은 용사한 대통령실 이전과 연쇄적으로 나타나는 그 과도한 비용들이 이제 발생하고 있는 이 문제인데 과연 누가 어떤 식으로 이걸 결정하고 있는 것이냐 이 부분에 대한 의문을 제기하고 계세요. 그럼 유관표명이라고 하셨는데. 네. 유감 표명의 수준도 있을 테고 주체도 있을 테고 핵심 내용도 있을 거 아니에요. 네. 어떤 정도가 필요하다고 보세
1: 저는 이렇게 생각합니다. 일태면 지금 나오는 걸로 치면 경호처에 지금 책임을 떠넘기고 있는 것처럼 얘기를 하는데 네. 경호처에서 독자적으로 기재부랑 뭐 협상을 통해서 예산을 책정했다라는 게 제가 생각했을 때 납득이 안 되고요. 음. 그러면 어떤 이유로 인해서 대통령실에서 의사결정을 하는 과정이 있었을 것 네. 아니겠습니까? 그 의사결정을 하는 과정에서 어떠한 판단이 있어 가지고 이런 결과가 나왔는지에 대한 설명 명을 해야 되는 것이고 그 과정에서 누락된 부분이 분명히 있지 않습니까 이게 사실은 야당 의원이 예산 심사하는 과정에서 지금 사실 적발된 건데 음. 그렇게 안 됐으면 그냥 스리슬쩍 넘어갔을 거라고 사람들이 생각하고 있지 않습니까 그래서 그 부분에 대해서 사실은 대통령실 이전했을 때 영빈관 없이 그냥 가려고 했으나 막상 실물적인 차원에서 진행을 해보니까 이러이러이 면에서 필요했었다. 근데 내가 이런 부분에 대해서 제대로 된 설명을 못했다. 부족했다. 그래서 내가 지금 비판을 받고 철회를 했지만, 앞으로 이런 부분에서 신경을 쓰겠다라는 정도만 얘기를 해도, 사실은 더 이상 비판하기가 지금 애매하잖아요? 영빈관 짓는 문제 가지고 뭐, 그래서 감론을 박할 것도 아니고, 사실 그렇습니다. 이게, 어, 윤석열 대통령 혼자만 쓰는 게 아니고 한번 지으면 계속 쓰는 문제 아니에까 네. 그래서 납득할 수 있는 설명이 필요한데 이걸 자꾸 덮고 해명을 안 하고 이렇게 하는 문제에서 쓸데없는 노이즈가 자꾸 끼고 있다. 그렇게 생각을 합니다.
0: 네, 결국 불투명성과 의사결정 구조 절차의 문제다. 네. 아, 그러면 어, 여당의 입장은 어떤가요? 전 여러분은.
3: 네. 우선 뭐양두구육 이런 얘기해 주시니까 막양두구육 얘기만 들어도 트라우마가 <웃음> 올것 같습니다. 네.
0: 양이세요, 아니면
3: <웃음> 잘 모르겠습니다. 주세요. 제가 양인지, 뭐개곡인지는 국민들이 판단하실 몫인 것 같고, 근데 그 우선 민주당에서 지금 하원기 대변인이 하시는 정도의 비판을 하시면 저희도 충분히 뭐 이해하시는 네. 부분들이 있을 것 같은데, 자꾸 이제 김건희 여사를 이제 등장 시켜가지고 김건희 여사의 과거 녹취록 발언을 끌고 와서 네. 결국 김건희 여사가 결정한 거 아니냐 이런 식으로 몰아가시는데. 물론 그 녹취록이 있으니까 일반 국민들이 그렇게 떠올리시는 것까지 저희가 막을 수는 없습니다 근데 나름대로제 (1당) 이자 이제 직, 직전까지 집권하셨던 민주당에서 그 이상의 어떤 논거 없이 이거 김건희 여사가 결정했을 거다라는 식의 그냥 아니면 말고 식의 얘기를 하시는 거는 저희 좀 안타깝게 생각하고요 어~ 그 외에는 사실 이게 지금 가장 큰 문제는 마스터 플랜을 저희도 발표를 해야 됩니다. 그러니까 이전 비용에 이거 포함해된다 이건 솔직히 말장난 같은 얘기고요. 제가 봐도. 그러니까 이전 비용이라는 게 순수하게 이사비용을 의미하는 거인 것 같습니다. 지금 예. 현재 쓰는 용례를 보면. 그런데 예. 이사비용은 그렇다 치고 그러면 그 이후에 우리가 그럼 용산을 전체적으로 이렇게 바꾸겠다라고 하는 마스터 플랜이 있고 그 마스터 플랜에 따라서 우리가 비용이 얼마가 들 거다. 라는 얘기가 나오고 그중에 하나로서 영빈관이 나와야 이게 국민들도 아 그래 그럼 총이 정도 돈이 드는구나 그럼 이러이러 이러, 이런 거를 하려고 하는구나 라는 걸 이해를 하실 수 있을 텐데 그런 과정이 다 생략되고 그냥 예산 안에 끼워 넣었다가 이게 뭐 어이 뭐 예산 안에 뭐 이런 게돼 있어 이렇게 되면 은 국민들이 이걸 납득을 못 하시는 거거든요 예. 그래서 어 저도 아무튼 이 제일 필요한 거는 전체적인 마스터 플랜을 국민들께 설명드리는 게 제일 필요하다고 보고요 그다음에 이거 뭐 경호차에 떠넘긴다 하는데 뭐 떠넘기는 것까지는 아니고 이게 경호처 혼자서 결정했겠습니까? 저희 대통령실에서 한 설명도 보면, 지난 그 7월 말 정도에 인도네시아의 조코이 대통령이 왔을 때, 그 대통령실 2층에서 지금 해보니까 좀안 되겠더라. 그래서 경호처도 너무 불편해하고, 그래서 경호처와 관련 참모들이 이걸 논의를 해가지고 반영시켰다라는 거니까, 제 예상으로는 최소한 비서실장 정도까지는 뭐, 당연히 뭐 이렇게, 어, 의사 관여가 있지 않았을까 생각이 되고, 글쎄요, 뭐 이걸 뭐 육안 표명까지할 일인지는 모르겠으나 저 제가 봐도 조금 더잘 설명하는 거는 꼭 필요한 것 같긴 합니다. 예. 네, 예산 작성의 주체는 누군가요, 지금 이부분 대통령실이니까 비서 실장이총책임자로 총무
4: 비서관이 총무 비서관 이 했을 거야 하고 보고를 했겠죠. 예, 예, 예. 최승통총님말씀이시죠다 예, 그러니까 저는 이제 그뭐이 절차 프로세스의 문제에 대해서는 저도 뭐 비판 받아 마땅하고 여기에 대해서 뭐문박의지가 없다고 생각합니다. 사실 저는. 영빈관 행사를 많이 해봤어요. 예. 그래서 많이나니 뭐한 서너 번제 가봤는데 솔직히 이게 87년 체제의 산물이거든요. 노태우 대통령 때 영빈관 춘추관을 지었어요. 예. 그러니까 벌써 이제 한 35년 이제 지나서 낡기도 하고, 그 다음에 해보면은 사실 우리 대한민국의 정체성이 잘 드러나냐 이것도 없어요. 그러니까 공간이 굉장히 웅장하고 이렇게 이렇게 준어 이렇게 뭐랄까 이렇게 커 보이지만. 실제로 들여다보면 그냥 그~ 뭐~ 진짜 공간의 재구성이 좀 필요하다 정체 네. 재구성도 필요하지만 공간의 재구성도 네. 좀 필요하다는 생각이 드는 그런 공간이어서 그래서 타현민전 의전 비서관도 그 얘기를 했을 거예요 사실 어찌 뜯어다 보면 국민회관만도 국민회관 수준이다라는 얘기를 네. 했긴 했으니까 충분히 만약에 이거를 뭐~ 사용하겠다니까 그러니까 논박 그니까 왜 청와대 이전해서 그다음에 뭐~ 왜 그걸 활용한다 그랬는데 안 했냐 이런 논란을 떠나서 그 공간만 놓고 본다면 사실은 조금 손볼 필요는 있어요. 그래서 예. 대통령께서 김은혜 홍보수석을 통해 밝힌 게 대통령실의 자산이 아닌 국가의 미래 자산으로 국격에 걸맞는 행사 공간을 마련하고자 했으나 취지가 전달이 안 됐다 이런 이제 맥락이었는데 그래서 저는 이제 그런 점은 이해가 되는데 그럼에도 불구하고 9 0 0억대 가까운 예산을 국유재산 관리 기금 예산에 쓱 넣어가지고 야당 의원이 자료를 공개하지 않았으면 물론 이거는 당연히 공개됐을 겁니다. 그런데 이제 야당 의원이 그걸 이제 공, 자료욕을 하면서 이제 알아낸 건데 그거를 사실 국민에게 900억 원 예산을 그 정말 사전에 설명 없이 했다? 아니, 대통령 월급이나 국무위원 월급 10% 반환하는 그런 노력을 하면서 왜이돈는 네. 그렇게 쉽게 생각을 했습니까? 요 점은 좀비판받아 마땅하는데 의도는 그러했지만 저는 그럼에도 불구하고 지금 우리가 처한 여러 가지 국가적 상황을 봤을 때 과연 이 지금 대통령 입장에서는 우리가 쓰는 게 아니라 이게 미래 자산으로 쓰여진다라고 얘기해도 이게 과연 얼마나 설득력 있게 들릴까 음. 특히나 이제 지금 대통령께서 영빈관 활용 사실 영빈관 1년에 10번 활용하지 않습니다 그러니까 솔직히 말씀드리면 은 필요할 때마다 호텔 임대해서 외국 정상적 호텔에 묵으니까 그 호텔 임대 사용해도 되고 영빈관 약간 리모델링해서 사용해도 됩니다 네. 그런데 이렇게 했다는 것은 저는 어쨌든, 청, 그, 그러니까 대통령실과, 그리고 오늘 지금 답변을 보니까 총리가 몰랐다라는 데 사실은 모를 수는 있어. 요 국무회의 의결해서 네. 대통령이 이제 제가 했지만 이 900억 원대 예산 총리가 다 모를 수는 있어요. 그럼에도 불구하고 뭔가 유기적이지 못하고 뭔가 치밀하지 못하고 900억 원대 구유재산관리기금법이 예산 안에 이게 들어가 있는지도 아무도 수석, 일부 수석도 모르고 장관도 모르고 총리도 몰랐다. 설명하기 어려운 대목입니다. 그래서 음. 저는 이런 실수가 이게 지금 그런 얘기가 납득이 안 되다 보니까 그렇지않요 아까 말씀하신 대로 뭔가 제대로 합리적인 설명과 어떤 설득력 있는 그 얘기가 나오 나오 해명이 나오지 못하면 그다음에는 어, 뒤에 뭐가 있는 거 아니라는 음모론이 그내 애는 이제 기승을 부리기 때문에 이 점에 대해서는 아, 민주당이 어떻게 공세를 펼친다. 민주당도 공세 가좀 과도한 측면이 있는데 어쨌든 이 부분은 취할까 내려놨어도 그럼 앞으로 종합적인 아까 저 천변사 말씀 잘 하셨는데 그럼 앞으로 청와대 리전에서 용산에 왔고 앞으로 그럼 어떤 식으로 관저 공사 관저까지 포함해서 어떤 식으로 이걸 우리가 국민께 돌려 다 돌려 드리고 또 우리 앞으로 어떻게 국가의 미래 자산으로 뭘 운용하겠다. 청사진 밝히는 거 필요해 봅니다. 그러지 않으면 껀껀이 논란이 생길 수 있어요. 예 예. 예. 김준우
2: 의원님 그러니까 예전에 노무현 대통령이 뭐 이거저거 지을 때낯 쓰려고 하는 게 아니라 끄트머리에 해서 그다음 음. 대통령부터 쓰게 되는 공간을 짓고 뭐 이런 적이 있었던 걸로 저는 기억하는데 그러니까 실제로 이제 영빈관을 새로 짓는다는 거를 동의하더라도 그리고 이걸 지금 당장 시작해야 해도 뭐 윤석열 대통령 몇번 쓰지 못하는 걸 동의한다 하더라도 그러면 1년에 800억을 당장 예산을 하는 게 아니라 제가 볼 때는 설계 공모전을 공개적으로 해서 좀 이렇게 국격과 여러 가지 그 어느 위치와 지역에 맞는 것부터 차분차분 해야 되는 거거든요. 이게 무슨 어뭐 도로 닦듯이 이렇게 하는 그런 공사가 아니란 말이죠. 그러니까 그저 참 이해가 안 가는 거예요. 뭐가 이렇게 급한가. 이제 어쨌든 지금 짓는 타이밍 자체에 대해서도 뭐, 뭐, 조선일보나 동아일보에서도 한결같이 이건 좀 비판을 하고 있기 때문에 어, 비판의 십자포는 뭐, 저까지는 안 보태도 될것 같습니다. 그러면 두 가지가 저는 이제 궁금한 건데 하나는 다행이다. 어, 하루 만에 이렇게 철을 할줄 알다니. 음. 저는 그게 되게 다행이라고 생각해요. 그래서 누가 그것을 판단했는지는 모르겠지만 어, 예를 들면 그게 뭐 당에서 비대위원들이 최근에 이제 언론인 출신이거나 뭐 이런 분들이 좀 많이 나와서 이게 진짜 국민 여론에 안 좋을 겁니다라고 얘기가 들어간 건지 아니면 홍보라인을 강화했으니까 어, 대통령실에서 그게 됐는 건지는 잘 모르겠지만 어쨌든 여론에 좋지 않은 추위를 어, 느끼고 바로 철을한 것은 저는 잘했다라고 생각하거든요. 근데 권성동 의원 최근 얘기 들어보면 뭔가 이번에는 안 하지만 계속 밀어붙이겠다라는 또 약간의 태도 차이가 있어서 그 부분 관련해서 조금 더 말끔하게 대통령실에서 해명할 필요가 있을 것 같다는 거고요. 근데 다행이긴 한데 이렇게 중한 사안을 이렇게 덜썩 내놓은 거면 여전히 대통령실에는 글쎄 뭐 홍보 감각은 생겼는지 몰라도 레디티브 없는 거 아니냐. 이게 왜 어떻게 계속 추진됐느냐. 즉 이거는 왜 누구도 노라고 말을 못한 거냐라고 얘기를 했을 때 그리고 제가 이거를 잘못 결제했습니다라고 책임지는 사람이 왜안 나오는 거냐. 네. 이런 부분, 이두 개가 어떻게 만나냐면, 아, 그러면 영부인의 의사결정이 굉장히 중요하게 작동한 거 아니냐. 이렇게밖에 합리적 의구심을 가질 수 밖에 없는 거거든요. 왜냐면 하 이제 멀쩡하게 추진하지 않은 사람이 나와서 사과할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 이런 부분들이 여전히, 어, 그 배우자 리스크를 대통령실에서 계속 안고 있는 부분이 있다라는 거고요. 그 다음으로, 이전비용은 이 순수 이사비용 뭐 몇백억이었고 그 뒤에 합참 이전비용부터 해가지고 지금 방송사별로 집계를 막 하고 있습니다. 뭐 JTBC에서는 1 6 0 0억이라 그러고 뭐 SBS에서 1,600억이라고 그랬나요? JTBC는 2 8 0 0억이라 그랬나요? 그러니까 언론사마다 집계하는 방식이 조금씩 다른 것 같은데 아마 이 문제는 결국은 다소 졸속적으로 이전한 용산 이전 문제와 관련해서 결과적으로 총 비용이 얼마가 들었느냐. 이제 나중에 결국 집계가 될 거고 그거는 올해 가을에 끝나는 게 절대 아닐 거라고 생각합니다. 그러다 보면 이 부분제는 계속해서 발목을 잡을 거기 때문에 천하람 변호사님 말씀대로 그럼 앞으로 더 들어갈 비용에 대해서 계속해서 투명하고 클리너게 계속 소통하는 노력을 대통령실에서 경주해야 될 거다라는 생각이 듭니다.
0: 예. 그럼 일단 다시 또좀 정리를 해보면 워낙 논점이 많아가지고요. 근데 저는 의문이 드는 게. 흔히 이제 또 일부 언론에서 이제 뭐 이렇게 사용된 용어가 이제 저도 좋아하는 용어는 아닙니다만 간보기 성향이 너무 강하다 이런 식으로 한게 너무 많았다 이렇게 얘기하시는 분들도 있고요 아까 이제 숨겼다라는 이제 또 표현을 쓰셨잖아요 적발됐다 이게 이제 간보기로 내놔도 좀 이상하고 숨겼다면 더 문제고 저는 왜 모르는 사람이 더 많다는 것도 좀 의아하거든요 그러니까 이게 이런 안들이 나오면 이 안이 또 규모가 적은 예산이 아니라 지금까지 뭐 이전 비용 가지고 수많은 논란들이 있었는데. 이게 드러나는 순간 분명히 문제가 될 것을 몰랐다면 그것도 또 심각한 문제고. 그래서 이게 도대체 정말로 애초에 의도와 의사결정 구조가 뭔지 사실 잘 파악이 안 되는 게 제일 문제인 것 같거든요. 어떠세요, 저들
3: 아니, 근데 간을 보거나, 간을 봤다고 하기에는요, 예산 안에 넣었어요. 간을 음. 본게 아닙니다. 이거는 이미, 그러니까 대통령 실 입장에서는 확정된 안을 만들어가지고 국회에 공을 던지는 거예요. 그러니까 완전히 공을 던져버리는데 이걸 가지고 간을 봤다고 할 수는 없습니다. 예. 감봤다는 건 제가 봤을 때 말이 안 되는 것 같고, 음. 숨겼다라는 거는 타묻은 거는 있겠죠? 음. 타묻었다라는 표현까지는 그럴 수 있는데, 공개된 예산안에 넣은 거를 숨겼다라고 할 수는 없습니다. 음. 물론 이제 우리 국회가 열심히 예산안을 안 보기 때문에, 누구 하나 못 보고 넘어갈 거라고 기대를 했을지 모르겠지만, 그거는 말이 안 되는 얘기입니다. 아무리 그래도, 특히 대통령실과 직접적으로 관련된 예산안은 누구라도 봅니다. 예. 그럼 저는 이걸 쭉 해보면, 어~ 내부적으로 아 이거는 경호처 내지는 우리 행사하는 데 필요하고 꼭 필요한 예산이니까 이거는 뭐큰 문제 없지 않을까라고 의사결정을 했다라고 밖에 저는 이해는 음. 안 됩니다 대체, 근데, 아, 네. 말씀하시죠. 아~ 아무튼 네. 근데 그게 이제 그리고 지금 대통령실에서 흘러나오는 보도들을 보면 아까도 말씀하셨지만 대통령실 안에서도 이게 널리 공유된 사실은 아닌 걸로 네. 보이거든요 음. 그러다 보니까 정말 실무 차원에서 이제 필요한 사람에게만 보고하고 일사천리로 일이 진행됐던 게 아닌가 음. 그러다 보니까 여기에 대한 정부적인 판단이 생략됐던 게 아닌가 저는 그렇게 봅니다 네. 제가 좀 그~ 제가 조금 아는 바로는 이제 이게 이제 지자체 예산이거나
4: 이랬으면 예비 타당성 조사를 거칩니다 네. 그~ 인프라나 마 이런 것도 근데 중앙 정부의 공공기관은 예비 타당성이 검토가 없어요 음. 그러면 이제 예비 예타가 없으면 바로 이제 그 안을 짜면 본예산으로 가는 거죠 제가 생각에는 대통령실에 총무기획관실하고 그다음에 경호처에 일부, 일부 이제 인사들이 와서 이 예산안을 짜가지고 기재부에서 파견된 공무원이 와 있을 겁니다. 그래서 통해서 아마 이제 기재부는 협의를 했을 거예요. 그래서 기재부 본, 기재부가 짠그본 예산에 대통령실에 이제 국위재산기금관리 그법안에 넣어, 그 예산안에 넣어가지고 이제 그 국회에 제출했을 거예요. 그러니까 사실 이거는 국회에 제출했다는 것은 이미 드러난 거죠. 그렇게. 네. 그러니까 국회가 사실은 제일야당이 논의 과정에서 나중에 다드러납니다 900억 대 예산은 어떻게 안 드러나겠어요? 음. 이거 잘라라. 이건 내년, 이건 불요불급한 거야. 이건 내년에 일단 2월 하고 또 올해는 건못 해요.라고 했으면 큰 문제가 없이 갔을 텐데 이제 이게 마치 말하자면 이제 그 지금 앵커께서도 이게 진행자께서도 이해가 안 돼. 네. 혹시 숨긴 예산이 아니냐고 이렇게 음. 의혹을 제기할 정도로 사실 이게 좀 일반적이지 못했다는 거죠. 9억원 예산도 아니고 900억 대 예산이. 음. 그리고 이제 몰랐다고 하는 사람들이 너무 많으니까. 그럼 그래. 도대체 이 보고를 어디까지 한 거냐. 그러면. 음. 이게 그렇게 급한 예산이라고 해서 썼어도 최소한 뭐 실장은 알았어야 되는데. 근데 저는 오늘 여러 가지 언론을 보면은 일부 수석이 몰랐다 그래서 저는 이를테면 그럴 수는 있어요. 뭐 전혀 관계없는 수석 외교한 수석이 이거 모를 수도 있죠. 그래서 그렇기 래서그 때문에 저는 이제 이 문제를 과도하게 확산하면은 어쨌든 음모론적으로 보는 시각이 있을 수는 있으나 그러나 자세히 900원대 예산이 편성되는 과정을 놓고 보면은 빠르게 하고 예비타당성이 생략이 되고 등등등 이런 과정들을 거치고 자, 자세한 자건 국회에서 어차피 그뭐 증액이 되든 감액이 되든 할 테니까 일단 태워서 보내자라고 하는데 그것을 다수가 아닌 최 결제라인에 있는 극소수만 알아서 그이재부에
1: 탑재시킨 것 아닌가 음. 저는 그렇게 생각이 드는 거죠 네. 이게 공약이었잖아요 영빈관을안 짓겠다는 게 공약이었어요 그러니까 다른 예산 같으면은 모르겠습니다 뭐 자기들이 그렇게 판단을 해서 그냥 넘겼다 라고 할수 있는데 생각보다 예산은 꼼꼼히 봐요. 국회에서. 그럼 보좌관 단위까지 가도 예산은 다 돌거든요. 근데 용산 같은 대통령 실 같은 경우에는 이미 임기 초에 한번 홍역을 치렀잖아요. 음. 공방을 하고. 이게 분명히 문제가 될 사안이라는 걸 알았을 텐데. 그리고 공약에 반하는 이게 예산인데 그러면 은 대통령한테 보고 안 하고 이게 어떻게 가능한 건지 저는 사실 납득이 잘안 돼요. 음. 그렇기 때문에 그건 저만 그런 게 아니라 아마 다수 국민들이 그렇게 생각하고 있을 거거든요. 지금 앵커께서도 그렇게 말씀을 해주셨다시피 그렇기 때문에 이게 공약을 위반하는 과정에서 이 예산이 어떻게 책정되는지 어떤 사람들의 보고를 거쳐서 어떤 의사 결정으로 이렇게 됐는지를 말해 주지 않으면 은근슬쩍 넣었다고밖에 합, 추론을 못 한다는 거죠. 그래서 이 부분에 대해서는 음모론이 더 자라기 전에 대통령실에서 좀그 과정을 면밀하게 얘기를 해 줘야 여기서 컷하고 넘어갈 수 있다라고 밖에 보이지 않습니다. 근데
3: 음. 이걸 만지는 뭐게 이제 공약이라고까지는 그렇고요. 뭐 이게 안 짓겠습니다라고 공약. 공약은 예. 아니고요. 예예뭐 예. 음. 하나의 뭐약속 뭐 아니면 뭐 공언 같은 건 되겠죠. 그 음. 음. 예. 근데
2: 아 이거 제가 아는 기억으로는 이제 그뭐 시청 구청, 군청 뭐 요런 건물들은 예타 면제입니다. 그러니까 맞아. 요게 그래서 음. 예타 면제일 거고요. 지자체라도 이제 고그 본청을 그러니까, 그러니까 예, 인프라는 예, 제가 되는데 예, 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 그렇죠. 그렇죠. 이렇게 되는 거고. 뭐 이제 어쨌든 야당 입장에서는 이번 주는 이걸로 뭐랄까 좀 어하 소재가 생겼죠. 네, 이거 예, 이거 그리고 예. 뭐 사실 그 전에도 이전 비용 관련해서 뭐 다른 부처 예산이 전용됐니 이용됐니 뭐 이게 논란이 있기 때문에 사실은 그 부분은 또 국민적 약속이나 예산 범위와 관련해서 공방이 있기 때문에 뭐 영빈관 문제를 떠나서 기타 대통령실 이전 비용 전반과 관련해서 정치적 공방은 이번이 뭐 정기 국회이기 때문에 그 부분은 또 불가피한 부분이
0: 있는 것 같습니다. 네. 예. 자 그러면 뭐이 부분에 대해서 뭐 앞으로도 이제 납득 가능한지 한번 좀 지켜봐야 될것 같고요 아 어, 결국에는 해명 과정 내지 그 실체를 파악하는 그런 과정이 중요할 테고 이걸 가지고 이제 또 아마도 방금 말씀처럼 이제 국회 일부가 주목하게 될 수밖에 없는 그런 상태인데 현재 민주당은 국조 국정조사 네, 특검까지 제 언급을 합니다. 물론 특검, 요걸 위한 특검, 단독 특검, 물론 아니긴 합니다만 어느 정도 수준에서 필요하다고 보시는지 일단 하원 기부대 말씀 주시죠.
1: 저는 정치적 공방에 인플레를 자꾸 일으키면 안 된다고 생각을 해요. 특검이라 국정조사나 이게 여론 혹은 국민이 납득할 수 있는 선에서 요구를 해야 힘을 네. 받는 거지 사사건건 다 국정조사로 하자, 특검으로 하자고 하면은 이, 그냥 지지받을 수 있을지에 대한 의문이 있습니다. 이것도 뭐 국정조사나 이런 과정을 거치는 게 아니라 정상적인 국회의 기능인 예산 심사를 통해서 지금 밝혀냈고 처리를 시켰지 않습니까? 그래서 지금 10월쯤에 오면 은 이제 국감도 있고 그 위에 예산 심사 기간 계속 있는데 그걸 일단 있는 기능을 먼저 활용을 해서 견제하고 감시를 하는 게 먼저다라고 생각을 해요. 그 전에 왜 우리가 어 한동훈 인사 청문회 때 보면은 청문회에서 제일 못하니까 그 이후에 뭘 무슨 얘기를 해도 이게 힘을 못 받지 않습니까? 마찬가지인데. 이게 지금 나오니까 뭔가가 지금 있을 때마다 이게 김건희 여사가 시킨 거 아니냐라는 식으로 정치적 공방을 벌이다 보면 나중에 역풍 맞을 수도 있습니다. 그러니까 뭐 지금 대통령실에서 명확한 정보 공개를 안 해주고 뭐 김건희 여사가 과거에 뭐 녹취 그런 폐당 녹취록이 있다라는 것 때문에 음모론이 터져난다 이건 대중들 레벨에서 할 얘기지 공당에서 할 얘기가 아닙니다. 공당에서는 주, 적, 그~ 적절한 절차를 통해서 자료 제출 요구를 받고 그 자료를 검토해서 또 문제가 있으면은 그~ 문제 제기를 하고 그걸 계속 그 쌓은 상태에서, 이미 연구를 쌓은 상태에서 이것만으로는 안 되겠다 국정조사를 하죠. 이래야 이제 지지를 받는 것이지. 그냥 사사건건 오바를 해서 이걸로 정치적 이득을 취하려든다? 저는 이거 별로 적절한 방식이라고 보진 않습니다. 예. 네,
0: 그러면 자료 제출을 요구하는 것 수준에서 충분히 해명이 가능할 거라고 보세요?
1: 어차피 예산 심사는 계속 할수 있는 것이고요. 네. 그 과정에서 이 예산이 어떤, 어떤 절차를 통해서 결정됐는지는 정상적인 국정감사나 상임위 과정에서도 요구할 수 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 뭔가 제출이 안 되고 돕는 게 많다. 그러면 은 그때 가서 이제 국정조사든 뭐든 요구를 해야 어 국민들 입장에서도 어 그렇게 해야겠네라고 받아들이는 것이지 그런 과정 다 생략하고 이다 김건희 여사가 시킨 거다라고 하면 그걸 과연 얼마나 많은 국민들이 납득할지 저잘 모르겠습니다. 그러니까
4: 이제 예산 편성권은 정부 고유 권한입니다. 그런데 네. 그 정부 고유 권한에 대해서 국정감사하겠다는 게 그게 앞뒤가 안 맞는 얘기잖아요. 거기에서 엄청난 문제가 발생했다. 그러니까 저는 이렇게 하면 될것 같아요. 기재부 예산 담당자를 불러서 조사하면 됩니다. 이 예산의 요구자가 누구고 어떻게 해서 탑재가 됐고 예산 편성의 근거는 어떠한지 왜 900억대 가까운 예산 비용이 산출됐는지 항목은 뭔지 조목조목 따져 물으면 되죠. 그래가지고 그 거기서 기재부 담당자 전 모르고요. 대통령실에 갖다 꽂았어요. 라고 하면 그때 문제가 되는 거죠. 그러니까 이게 앞뒤가 다 바뀌어 가지고 처음서부터 국정 국정조사 특검하자 그러니까 지금 사실 정치의 인플레를 초래한다고 그랬는데 왜 민주당이 손해예요 그러면은 이 사람들은 매사가 그냥 뭐 자기 정치적인 어떤 능력이 안 되니까 매사가 특검하고 국정조사를 그냥 도돌이표 노래 반복하듯이 이게 계속 불러제끼는 그 수준밖에 안 되는 정당인가라는 국민적 인식을 줄 수가 있어요. 저는 기재부 예산담당자 그 국장급
0: 정도 불러서 자세히 캐 물으면 저는 답이 나올 거라고 봐요. 네. 예, 그니까 적당한 그러니까 사안에 맞는 적당한 칼을 이제 대라는 그렇죠. 예, 예. 그런 죠 그렇죠. 예. 우도 할게 할수 없지. 전반적으로. <웃음> 아,
1: 지금 뭐 보도로 다뤄지고있지는 않은데 일를들은 대통령 관저 같은 경우에도 외교부 공간 뭐 이전하는 문제에서 또 자꾸 밀리다 보니까 한 23억 정도 더 든다 이런 얘기들이 나오고 있어요. 이거는 예. 뭐냐면 국정 조사나 이런 걸 통해서 되는 게 아니라 국회의 정상적인 그냥 통상적인 <웃음> 감시 기능을 통해서 알아내는 거거든요. 이런 걸 통해서 충분히 쌓일 만큼 쌓이고 나서 그래도 해소가 안될때 요구하는 게 국정조사지. 지금 하는 건 제가 봤을 때 오버라고 생각합니다. 예. 네.
2: 그러니까 뭐 정치는 말의 힘이고 근데 말이 너무 인플레가 하원기 부대변님 말씀하셨듯이 심하면 힘이 사라지고. 그렇다고 해 저희가 지금 정치 실종을 개탄하고 있는데 이런 식의 과도한 레토릭은 오히려 정말 중요할 때 힘을 모을 때좀 이렇게 못 모으는 것 같습니다. 저는 사실은 한동훈 장관 탄핵건 검토한다는 요구도 좀 그렇게 보이거든요. 그러니까 가진 게 말밖에 없으면 말을 막 하면 되는 게 아니라 말을 아껴서 좀 선택과 집중을 해야 되지 않나라는 생각을 많이 하고요. 어, 그런 면에서 좀 민주당도 어, 자꾸 야당이니까 더 세게 세게 하는 게 아니라 그 템포를 잘, 호흡을 잘 골라가면서 그 말을 잘 썼으면 좋겠다는 어, 제언을 드리고 싶습니다.
0: 비단 최근 민주당만의 문제가 아니라 사실은 인플레이션꽤 오래 지속된 (웃음) 문제였던 것 같아요. 저희가 그래서 망했죠.
3: 왜냐하면 저희가 야당할 때 저희가 비판해도 국민들이 거들떠도 안 보세요. 그러니까, 그렇지 않습니까? 뭐, 그리고 또그 말의 수준이라는 게, 뭐, 툭 하면 탄핵, 막 이런 얘기 나오고, 이러니까, 이제 어지간한 얘기를 해가지고는, 국민들이나 언론이 헷갈리는 거예요. 이게 진짜 문제가 있어서 이렇게까지 세게 네. 얘기하냐? 아니면 더 나아가서는 진짜 이걸 할 의지는 있는데 하는 얘기인가? 라는 네. 게 이른바 이제. 이른바
0: 블러핑을 하는 거죠. 그렇죠. 거냐.
3: 헷갈리기 네. 시작하면은 말씀하셨지만 말의 힘이 굉장히 없어지는 거거든요. 그러니까 지금 이제 민주당에서 꺼낸 국정조사나 특검카드에서 특검은 애당초 저는 뭐, 뭐, 그냥 하는 얘기라고 생각하고. 국정조사는 저는 우리나라 국회가 조금 더 어떻게 보면 적극적으로 행사해도 되는 권한이라고 생각합니다. 뭐만 하면 자꾸 수사기관에 맡기고 이러는 것보다 오히려 국회가 직접 가지고 있는 권한을 행사해서 국민들에게 생중계되는 상황에서 뭔가 시원하게 어떤 답이 나오고 이런 것들이 좀더 있었으면 저는 좋겠다 생각하고 있는데 문제는 지금 너무 국감이랑 붙어 있어요. 그래서 아까 최소 평론관이 잘 얘기해 주셨듯이 국감 때 그냥 증인으로 불러가지고 어차피 대통령 비서실장도 나올 거고 기재부 담당자도 나올 거니까 물어보면 돼요. 그래서 이게 국감 시즌이랑 떨어져 있었다면 저는 뭐할 수는 있는 정도의 얘기라고 생각하는데 음. 너무 붙어 있다 보니까 그냥 하나의 정치적 레토릭처럼 소비되고 지나갈 것 같다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 네,
0: 뭐이 부분에 있어서 큰 의견 차이는 있더 보이지 않고요. 어, 대체로 뭐 부합하는 이야기들인 것, 어떤 것 같습니다. 자, 그러면 이제 뭐 어, 근본적인 문제하고 또 연관이 돼 있고 또 최근 나, 나온 이제 그 예산 관련 논의하고도 좀 연관이 돼 있어서요. 크게 아마 두 가지 문제인 것 같은데, 어, 과연 이를들면 이제 용산 이전 이후 계속해서 이제 뭔가가 덧대어지는 예산들에 대해서 이 정부가 어떤 말 그대로 그랜드 플랜을 라 가지고 있는 거냐, 그리고 적극적으로 돌파할 의지 같은 것들이 좀 있는 것이냐, 어, 과연 예산이 얼마나 들어갈 것이냐에 대한 우려까지 포함해서요. 거기다가 예산의 우선순위에 관련된 부분인데 이를테면 이제 복지를 민간주도 한다뭐 사실 뭐이 부분하고 직접 연계성은 좀 없어 보이긴 합니다만 아 돈을 여기에는 좀 펑펑 쓰고 저기에는 너무 아껴 쓰고 이런 식의 좀 너무 어아 우선주의 차이가 좀 심하지 않느냐라고 하는 그런 이야기들을 놓고 한번 이야기를 나눠보죠 이 부분은 김준호 변호사님 먼저
2: 말씀하세요 네뭐 아직 뭐더 뚜렷하게 확실치는 않습니다만 이제 보편 복지보다는 선택적으로 계층 벽에 맞춘 맞춤형 복지를 하겠다라는 네. 이제 기조가 하나가 있는 것 같고, 다른 하나는 민간주도라는 거는 글쎄요, 뭐, 어, 지자체 같은 데서 사회서비스원을 만들었는데 이게 다시 민간에서 좀할수 있도록 활로를 열어주겠다라는 의미로 저는 이해가 되는데, 뭐, 거기에 대해서도 좀 이야기할 게 많겠습니다만, 일단은 뭐, 그럴 수 있다고 생각합니다. 필요에 따라서, 정책에 따라서, 한정된 예산에 따라서, 어, 그리고 복지의 성격에 따라서 어떤 건 보편복지로 가고 어떤 건 맞춤형 복지로 갈수 있는데, 문제는 이제 뭐 최근에 뭐 지난번에도 한번 이 방송에서 말 얘기 드린 것 같습니다. 뭐 공공임대, 뭐 연구임대, 국민임대 뭐 이런 거 관련 예산도 모두 뭐 7천억인가 삭감을 했고, 그러니까 조금 가장 최 취약 계층 그리고 뭐어 차상위 계층까지 이렇게 좀 포괄할 수 있는 주요 정책들 기존에 있는 정책들에 대해서 예산을 삭감하고 자신들이 이제 공약을 지키기 위해서 그 거기에 이제 예산을 조금 넣고. 그렇게 가다 보니까 그리고 또 긴축을 하고 부채를 탄 줄인다고 하면서 이제 국가 부채의 규모를 좀 줄인다고 하면서 또 세금을 깎아 주고 그러니까 이게 음. 거의 어 환상적인 불가능한에 도전하고 <웃음> 있는 것 같아서 이게 도대체 어떻게 그림을 그리고 있는지를 솔직히 이게 어좀 의문입니다. 그래서 차라리 이제 어 감세를 감세가 어렵다라고 얘기를 하든가 아니면 긴축이 어렵다라고 얘기를 하든가 이렇게 조금 정리가 필요할 것 같거든요. 국가 공무원 숫자가 늘어났습니다. 국가 공무원 도 늘어났고 국가 전체 규모가 늘어났기 때문에 일정 부분 아무리 긴축을 하려고 해도 경직성 고정 비용이 많이 있어서 아마 정책이나 뭐 기재부의 국간을 책임지는 부서에서도 대통령실에서 계속 이 공약, 이공약 해서 해야 된다고 라 하고 여당 됐으니까 우리 지금 지역구에 예산 달라고 하고 지금 수없이 많은 이제 요구들이 있을 텐데 그 와중에 또 대통령실에서는 부자 감세, 뭐 종부세, 여야 1, 2당이 합그 합쳐가지고 일부 감세 뭐 이런 것들이 계속 통과되지 않습니까? 그래서 사실 예산 담당자는 굉장히 좀 난감할 것 같다는 생각이 들고요. 거기다가 이제 부동산 거래량까지 줄게 되면서 거기에 따른 세수 감소도 또 되고 있는 상황인데 그래서 오히려 지금은 세수 감소나 경직성 예산이 늘어나서 차라리 정책이나 공약을 일부 좀못 지키는 부분이 부득이 있다. 하지만 그거를 감수하고라도 예를 들어 국가 부채를 줄이겠다거나 이제 큰 메시지를 하나 좀 던지는 게 맞다고 생각하거든요. 그런데 맞춤형 복지를 한다고 하면서 일부 맞춤형 복지도 사라지게 만드니까 음. 이게 메시지와 내용이 전혀 불일치하다 보니까 계속 신뢰를 국민들한테 못 주고 있는 게 아닌가 싶습니다
0: 기존 기조하고도 안 맞고 새 기조가 필요하다면 새 기조에 맞는 우선순위가 필요할 텐데 그것도 잘안 보이는 이런 문제가 있긴 있어요 그런데
3: 저는 일단 정부 입장에서는 생각보다 쓸수 있는 카드가 없습니다 왜냐하면 지금 국가 부채가 사실 박근혜 정부 이후에 어마어마하게 많이 한 400조 가량 늘었죠 사실 그러니까 천조로 돌파한 그런 상황이다 보니까 사실 경제 위기가 왔을 때 제일 좋은 거는 재정을 푸는 겁니다. 그데 지금 재정을 풀수 있는 상황이 아니고 또 코로나 국면에서도 또 돈을 많이 썼기 때문에 긴축은 해야 되는데 동시에 경기가 너무 빠르게 하강하는 것을 막기 위해서는 투자 유인책도 써야 되는 그런 네. 상황인 겁니다. 그러다 보니까 이제 투자 여력이 있는 대기업들에 대해서 감세 그리고 이게 뭐 지금 있는 기업들에 대한 감세뿐만 아니라 대한민국이라는 곳이 글로벌하게 봤을 때 조금 더 어, 좋은 투자처로 보이게 할 만한 그런 이제 매력 있는 유인책도 써야 되는 것이죠. 이걸 그냥 우리가 무작정 통틀어서 부자감세라고 하기 시작하면은 결국 우리나라가 매력 없는 투자처가 돼가지고 기업, 일자리들이 다 빠져나가고 나면 그 피해는 결국 국민들이 보는 것이거든요. 그래서 여튼 이걸 되게 궁금하게 잘 따져봐야 되는 부분들입니다. 그래서 저희 당도 맨날 보수정당이라고 하지만 까놓고 얘기하면 저희도 포퓰리즘 정당이에요. 음. 저희도 각 지역구에 예산 갖다가 쓰는 거 좋아하고 노령연금 같은 것도 사실 저희가 먼저 했습니다. 그러니까 저희도 뭐 무턱대고 무조건 긴축한다 이런 정당은 아니거든요. 이게 오히려 보수 지지층들한테서 너네 주때 없잖아 라고 하는 비판도 많이 받습니다. 그러니까 결국 양당이 어느 정도 예산을 운영하는 거는 대동소이하게갈 수밖에 없지만 그럼에도 불구하고 저희 당은 그래도 조금 더 이제 계단식으로 어 필요한 것에 조금 더 많이 쓰는 복지를 하겠다라는 거고 아~ 어, 아~ 원래 그 질문이 좀 멀어졌지만 복지 민간주도 이거는 저는 디테일을 봐야 될것 같아요 이게 좀 약간 무, 무의미한 그냥 얘기일 수가 있는 게 실제로 지금 우리나라에 복지 서비스를 제공하는 거에 구할 이상을 민간이 담당하고 있습니다 뭐~ 어린이집도 음. 말할 것도 없고 요양병원 뭐~ 노인 뭐 보호시설 이런 것들 다뭐 장애인 시설 그 장애인 시설 그다음에 그 치매 노인 낮 동안 돌봄시설 이런 거 전부 민간에서 굉장히 많이 하고 있거든요 그럼 이거를 어떻게 더 효율화하고 정부가 해야 될건 정부가 하고 민간이 할 것은 예를 들면 뭐 서비스를 조금 더 고도화하고 다양화할 건지 이거에 대한 구체적인 얘기가 나와야지 어 민간 주도로 하겠다? 지금도 민간 주도를 하고 있어요. 그러니까 이게 얼, 얼마나 제대로된 내실 이 있는 얘기가 나오는지는 좀더 지켜봐야 됩니다.
0: 네, 제가 복지 민간 주도 부분은 직접 연관성 없어 보인다라고 얘기한 게 음. 이게 복지 민간 주도 한다고 정부가 돈을 들 쓰는 것도 반드시도 아니거든요. 음, 그렇죠. 네. 돈이 그로 투입될 네. 가능성도 있는 거기 때문에. 중요한 건 이제 아 이게 복지 문제로 대표되는 이제 이 기조가 뭐고 우선순위가 뭔데 왜 갑자기 또 예산은 펑펑 쓰는 또딴 데가 나오는냐 그렇죠. 영빈가 굉장히 안, 안 좋은 거죠. 그래서. 네. 불일치에 대한 문제 때문에 네. 그런 거죠. 혹시 네. 정부는 뭐
4: 여기에서는 아끼고 저기엔 펑펑 쓰니까 네. 당신들 너무 이중적인 거아니냐 그런데 얘기하는데 이게 엄밀히 다진 민영화라고 보기엔좀 어렵고요. 네. 그러니까 이제 좀 말하자면 이제 정부가 최종 책임은다 지는데 다만 이게 이제 좀그 정밀하게 복지가 좀 이루어지는 걸로 가야 되겠다. 그러니까 지금 여러 가지 산지 사방에 흩어져 있는 복지 시스템도 좀 통합시켜서 누수가 되는 게 없도록 하고, 뭐 북유럽의 아주 국가들도 실제로 서비스를 받으려면 보편 복지 속에서도 좀 차등화된 복지를 받는 건 일정 비용을 부담하고 하니까 그런 것들을 우리가 잘 감안해서 가겠다는데 여기서 우리는 조금 민영화 트라우마가 있는 것 같아. 요 그러니까 뭐. 예전에 뭐 민영화를 주면 어떤 기업에 굉장한 특혜를 주는 걸로 생각하는데 사실은 그 자자들 지금 거의 되는 게 민영화인데 최종 책임은 정부가지지만 시스템을 정비하겠다는 건데 이게 조금 한발 앞서 나가면 민영화로 들려질 수도 있고 또 하나는 지금 타이밍이 아주 좀 아주 안 좋았죠. 사실 이제 천억 원대 예산이 드는 대통령실 영빈관 얘기하는데 복지는 좀그 우리가 좀 이제 좀, 말하자면, 손 보겠습니다라고 얘기하니까, 이게 앞뒤가 안 맞는구나라고 느껴질 수 있는데, 이런 것들이 사실은 정부적 판단 능력이고, 음. 사실 대통령실과 부처가 발표하면서 조율해야 되는 거고, 뭐 이런 건데, 더군다나 지금 또 복지부 장관이 없는 상황에서 네, 네. 청와대 수, 이아죠 대통령 수석이 발표하다 보니까, 이거 그냥 뭐 대통령실이 그냥 알아서 복지부 패스하고 막 가는 거 아니야? 막 음. 이런 또 논란도 생긴 건데, 약간 제가 말씀드렸지만 좀, 그좀 치밀한 시스템과 음. 이런 사전에 좀 이렇게 걸러내는 이런 것들이 지금 아직까지 5개월 좀 지나고 있습니다만은 언제 좀함양이 될지 모르겠는데 이게 빨리 좀 돼야 됩니다. 그러지 않으면 작은 사안이 자꾸 이게 침소봉대가 돼가지고 좀 약간 눈덩이처럼 이렇게 부담이 오는 경우가 있어서 네. 이것도 한도 아, 이거 좋은 이야기인데 아까 지금 말씀하신 대로 내용을 더 들여다봐야 되는데 민영화 프레임이 결국 정부가 복지 빠져나가겠다는 거 아니야? 이렇게 됐을 때 방어하기 어려우니까 사전에 설명하는 걸 굉장히 타이밍, 그 다음에 내용 이런 것들을 좀잘 조율했으면 좋겠습니다. 그 음.
0: 어느 그렇죠. 정부든 사실 정책 전반을 제대로 설명하기가 참 어려워서 음, 음. 늘 겪는 문제이긴 한데 이게 체계가 없어 생기는 문제인지 말 그대로 특정 부분만 과장돼서 생기는 문제인지가 좀 헷갈리는 부분도 있는 것 같아요.
1: 뭐 사실 발표를 그렇게 한걸 가지고 이제 논의를 하는 거니까 과장돼서 했다기 보다는 저는 아까 천하람 변호사가 얘기했는데 마스터플랜이 뭔지 모르겠다라는 네. 게 제일 문제인 것 같아요. 예를테면은영빈감 문제도 마찬가지입니다. 예산은 책정돼 있는데 그걸 그래서 어디에 어떻게 찍겠다는지는 아무도 모릅니다. 보통 예산이라는 거는 계획안이 먼저 나오고 그 계획안이 발표가 되고 이 계획에 따르면 이 정도 예산이 들어간다. 뭐 이런 식으로 논의가 진행돼야 되는 거 아니겠습니까? 근데 그게 없고 예산만 틱 던져져 있단 말이죠. 마스터플랜이 없으니까 이게 왜 필요한 건지 아무도 납득을 못 하는 건데 복지 민간주도 이것도 마찬가지입니다. 지금 사실 보건복지부 장관은 공석이고 이게 사실 뭘 하겠다는 건지 알 수가 없어요. 그냥 그러니까 레토릭만 있는 거잖아요. 그래서 예. 뭐 얼마 전에 이런 거 기억나실 겁니다. 대통령이 방과 후 돌봄센터 가보니까 그 낙후시설이 너무 가슴이 아파가지고 차라리 이거 공교육에 편입시키는 게 낫겠다. <웃음> 이렇게 생각이 들었다고 발표했지 않습니까? 그 정도로 지금, 아, 사실은 이게 낙후시설에 있을 바에는 차라리 공공이 하는 게 좋겠다라는 인지를 본인도 받았다는 얘기였거든요. 그게 뭐 팩트 여부와 무관하게. 그런 상황이었는데 막상 발표할 때는 이게 지금 그래서 공공이 하겠다는 건지 뭐 민간이 하겠다는 건지 헷갈리는 방향으로 가고 있는 데다가 문제가 생기면 땜빵하듯이만 지금 처리가 되고 있다는 얘기죠. 음. 그래서 이런 부분에 대해서는 총체적인 기조가 먼저 나오고 이 기조사에서 어떻게 지금 진행될 거라는 뭐 5개년 계획이 나온다든가 이렇게 좀 짜임새 있게 정책을 발표하는 게 중요할 것 같다라는 것이고 이거 하기 전에 일단 장관부터 좀 먼저 인선을 한 다음에 대통령실과 부처 간의 교감을 통해서 계획이 발표돼야 이런 감론을박이좀덜 나오는 게 아닌가라는 생각이 듭니다 차관을 후보로자로 지명한 네. 거죠 네. 네. 보건복지부는 네.
2: 교육부 총리가 지금 지명이 네. 안된 상황이죠 그래서 뭐 청, 청문회 지금 준비하고 있죠. 교육 보건복, 총리? 아니, 보건복, 아, 보건복. 교육부총리는? 아 보건복지부총리는 아직도 예. 이제 명안하시고. 네. 인사할 게 많더라고요. 지금. 네. 뭐 영국 대사도 지금 없다고 <웃음> 하는데. 네. 예. 뭐, 다른 얘기입니다만. 아까 저는 사실은 이게 뭐, 뭐, 민주당이냐, 국민의힘이냐랑 상관없이 좀 한국에 처한 딜레마가 있는 것 같습니다. 예를 들어 뭐, 투자 유치를 얘기를 처절하면서 하셨는데, SK랑 현대자동차랑 삼성에다 미국에 투자하는데,
3: 예. 고있 국내
2: 1, 2, 3위도 다 미국에 투자하는데 누가 한국에
3: 투자하겠습니까? 아, 그만큼 우리가 지금 규제도 많고 세금도 비싸고 하니까 그런 거죠. 미국은 매력적에서만은
0: 문제는 아니죠. 미국의 같아요. 시장의 그러니까. 문제도 고 미국의 문제. 장벽이 <웃음> 네. 이제
3: 무역정책이나
2: 뭐 이런 것들 때문에 이제 생겨나는 문제인데 이제 거기서 그럼 우리 자본이 글로 어떻게 보면 유출되고 있는 음. 건데 그 상황에서 우리에게는 그런 무슨 방안이 있는 건가. 한미동맹을 외칠 게 아니라 지금 미국이 어떻게 보면 자본과 사람을 다 빨아들이고 브레인스케이프가 더 가속화되고 있는 상황에서 국가의 발전 전략이 뭐냐라고 하는 것에 의문. 그게 한쪽에서는 사람에 투자하고 사회 인프라나 보건복지에 더 투자해가지고 이게 그걸로 또 다른 방안을 만들자라는 하나의 안이 있었던 건데 그 안에 약간 어, 선호하지 않으시는 것 같아요, 국민의힘에서는. 그럼 국민의힘의 아니 뭐냐. 제가 지금 기억나는 산업정책은 반도체 학과를 많이 만들겠다 네. 외에는 사실 별로 기억나지가 않거든요. 그래서, 음, 그런 전반적인 상을 좀 비전, 그림을 좀 제시해 주지 못하다면 약간, 어, 한계에 좀 부딪히지 않겠냐, 큰 힘을 못 받지
3: 않겠냐, 라는 네. 게참 우려스러운 점입니다. 네, 뭐 오늘의 주제랑 상관없지만 짧게만 반박하자면은 사실 저희야말로 굉장히 질 높고 다양한 인재를 키우자라는 기본적인 생각이 있는 당이죠. 저희 뭐 수월성 교육도 사실은 하자라는 입장인 거고. 그리고, 그니까 물론 미국 시장에 뺏기는 거참 안타까운 일입니다만는 그게 미국의 특수성도 있는 거고요. 저는 오히려 어떤 부분을 그, 집중해야 되냐면은, 사실 홍콩이 최근에 정치적으로 불안정성을 겪으면서 홍콩에 투자했던 수많은 기업들이 대체, 대체지를 모색을 했었습니다. 근데 서울이나 인천 송도는 거기에 후보에 거의 끼지도 못했어요. 그러니까 그거의 대부분의 수요를 싱가포르과 뭐 도쿄, 상하이 정도가 나눠서 가져갔고, 사실, 뭐, 인천 송도나 뭐, 저희 서울 같은 경우에는 굉장히 훌륭한 인재도 많고, 함에도 다양한 규제와 높은 세율 이런 것들이 늘 발목을 잡는 것이거든요. 그런 것들을 감안할 때는 저희가 뭐 미국에 뺏기는데 이제 노력해서 뭐 하냐라고 할게 아니라, 어, 뭐 어떤, 경쟁 국가들 중에서도 나름대로 비교 우위를 가지기 위한 노력을 계속해야 된다는 거죠
0: 알겠습니다 네, 뭐 약간 옆으로 흘러서요 네, 중요한 내용이긴 합니다만 네, 더 들어가면 은 네. 아마 이걸로 계속 2부 아, 할것 네. 네. 같아요 네. 그래서 네. 아쉽지만 네. 여기서 일단 정리하고 이어지는 또 2부 논의 준비하도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 <목소리> 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 총체제 구성 함께하고 계시는데요. 최수영 시사평론가, 김주, 김준호 변호사, 하원기 전 더불어민주당 상금부 대변인, 천하람 국민의힘 혁신위원, 이렇게 네분 함께하고 있습니다. 자, 지금 원내대표, 국민힘 원내대표가 이제 막 선출이 됐죠. 예, 원래는 추대논의가 있었던 오선, 주원영 의원이 결국은 이제 투표를 통해서 이제 선출되는 그런 상황에 왔는데요. 어떻게 보셨는지 일단 간단한 평가부터 들어볼까요? 최수영 평론가님.
4: 네, 오늘 사실 좀 놀랬습니다. 음. 사실, 그~ 주호영 원내 그러니까 지금 원내대표죠 출마하겠다고 얘기를 해서 중진들이 접었을 때 저는 뭐~ 박수는 아니겠지만 표결을 해도 상당히 많은 표를 얻었을 네. 그~ 많은 표를 얻을 거라고 생각했고 이용우 의원은 더군다나 국민의 힘이 착근된 지 얼마 안된 분이기 때문에 그냥 면피성 득표가 그~ 그러니까 뭐~ 두 자릿수 안팎 정도만 얻지 않을까 싶었는데 마흔두 표를 얻었기 때문에 네. 주호영 원내대표라는 안정을 선택했지만 그러나 내심으로는 이렇게 당과 대통령실의 관계가 정립돼서는 안 된다라는 어떤 강한 의원들의 그좀 요구가 반영된 것 같고 또 하나는 이렇게 마운드표가 나오게 되기까지는 친륜 그룹 내에서도 일정 약간 권력 분화가 이루어지지 않았느냐. 그러니까 일사불란이라는게 사라지는 것 아닌가 그런 예측이 들어서 앞으로 음. 주호영 대표가 이끌 국민의힘이 어떻게 가야 할지는 좀 이제 앞으로 많은 숙제를 남긴 오늘 원내대표 선거였다고 생각합니다
0: 네. 그러면 제가 잠깐만 더 추가해서 보면 이른바 윤심론이 일부 꺾인 거다라고 보세요 아니면 그래도 여전히 작품이 네, 일부 꺾인 거죠 음. 그러니까 그 오늘
4: 저정경 발표에서 윤심인지 권심인지 모르겠다라고 네. 일괄했던 것이 상당 부분 좀 그래도 좀그 동의성이 있지 않았을까라는 생각이 듭니다 예 네.
0: 그러니까
2: 이제 이용호 의원이 마음표가 넘게 나올 거라고 예상한 분은 없을 거고 네네. 이용호 의원도 예상을 못했을 거라고 저는 생각합니다 네. 그러니까 그렇다면 러니까그 오히려 질문을 바꿔서 김학용, 윤재욱, 홍문표 의원은 왜 출마를 안 했냐 음. 어, 그리고 거기를 누가 교통정리를 했느냐 네. 그러니까 그것에 대한 어떤 반발 심리가 이용호 의원한테 좀 표로 간거 아니냐 저는 이렇게 좀 보이거든요 그래서 그 표가 단일한 특정 윤핵관 중 일부 개파가 꼭 밀었다기보다는 여러 마음들이 모여서 이제 그런 음. 반경향이 나타난 거여서 이게 최 청와대에 대한 반경향으로 해석할 수 있는 문제인지 그거라기보다는 당내에좀 다양한 해계문의 <웃음> 다툼 속에서 일어난 어떤 변동들이 좀 반영된 거라서 음. 아마 두고두고 되게 어, 실제 이게 어떤 뜻인지를 파악하기 제일 어려운 원내대표 선거 결과가 네. 아니게 될까 싶고, 그래서 이게 어떤 함의를 갖는지는 잘 모르겠는데, 갈등이 일단 봉합에는 어느 정도 성공했지만, 갈수록 봉합하기 더 힘들어질 것이다라는 전조를 보여준 게 아닌가 싶고요. 그래서, 어, 결국은 뭐, 사법부가 나중에 또 어떻게 판단하고, 이준석 대표의 갈등이 어떻게 해결되냐에 따라서 또 굉장히 다, 변동이 달라지겠습니다만, 지금 이제 수면 밑에 잠자고 있는 어, 그, 어, 그, 신주류 간의 어떤 싸움이 계속, 어, 물밑에서 치열하게 진행되고 있다. 그걸 좀볼수 있었다는 네. 생각이 들었습니다.
0: 음, 네.
1: 저뭐두 가지 층인데요. 이게, 어, 윤석 전 당대표가 만약에 그 신청한 가처분이 인정이 됐을 경우에, 그래서 국민의힘이 만약에 정신을 차렸을 경우, 음. 그러면은, 다시 주영 원내대표가 이제 당대표 직무대행을 하게 되는 건가? 그래서 네. 돌아 돌아 비대위원장과 동등한 권한을 행사하게 되는 건가라는 생각을 잠깐 했고요. 그리고 음. 옛날 생각이 났습니다. 예전에 민주당에서 어 인영 당시 원내대표와 후보로 권, 김태년 의원이 이제 출마했을 때 다들 김태년 의원이 되지 않을까 했었습니다. 왜냐하면 친문이었기 때문에. 근데 모두 예상을 깨고 인영 의원이 원내대표가 되더라고요. 의원들이. 말로 표현을 하지 않는데, 이렇게, 당시 청와대였죠. 대통령이 거수기처럼 막 패권지로 찍어 누르고 이렇게 하면 불만이 자꾸 쌓이기 마련이거든요. 그렇게 저는 해석을 했었어요. 이번에도 마찬가지인 것 같은데, 막 초선 의원들이 막 앞으로 돌격 앞으로 해서 뭐 윤심을 반영하기 위해 막 그랬지만, 사실 의원들이 지금 불만이 만만치 않구나, 국민의힘에서도. 그렇게 지금 느꼈습니다.
0: 예. 자, 이제 세 분의
1: 개관평가가 (웃음)
0: 있었으니까.
3: 아니 뭐. 일단 다들 돌고 돌아 이런 게좀 너무 지겨웠던 것 같아요. 예. 저희 당에 보면 뭐 돌고 돌아 건성동, 뭐또이 사실 주호영 의원도 사실 또 비대위원장 하시다가 또 돌고 돌아 원내대표 이런 느낌.
0: 원내대표라고 부른지도 얼마 안 됐습니다. 예. 예, 예.
3: 사실 그러시지 않습니까? 그래서 예. 예, 당에서 농담삼아 이거 뭐 자꾸 막 박수로 통과시키고 뭐 추대하고 이러니까 뭐 우리가 공산당이냐 이런 얘기를 할 정도였고요. 그런 거에 대한 기본적인 좀 피로감이 있었고 그 외에는 최소임 평론가님 말씀하신 게전 대체로 다 맞다고 보고. 음. 한 가지 재밌는 것은 그 이용호 의원도 어 친윤이시고요, 실제로. 네. 실제로 친윤이시고 또 핵심에 가까이 가고 싶어 하시고 핵심에 계시기도 해요. 음. 그러니까 민들레 이런 거할때 이제 초창기 네. 멤버였고 인수회에도 가셨었고 사실 그 무소속으로 계시는 동안 대선 국면에 민주당도 구의 손길을 세게 내밀었었고 저희도 사실 잡으려고 했었는데 그때 아마 제가 알기로는 어 그, 당시 윤석열 후보께서 직접 만나셔가지고, 열심히 설득해서 저희 쪽으로 오신 걸로 알고 있거든요. 그렇기 때문에, 어, 뭐, 친윤의 분화다, 뭐, 이런 식으로 얘기할 수도 있지만, 친윤이신 분들도 이용호 의원을 찍는 거에 그렇게 큰 부담을 느끼지 않았을 수 있습니다. 음. 이런 다양한 것들이 좀 고려가 된것 같고, 다만, 저도 사실 많이 나오셔봐야 한 열대표 나오지 않겠나 했는데, 함부로 남한테 조언하지 말아야겠다. 음. 네, 그런 생각을 다시 한 번.
0: 누구한테 네. 조언하셨나요?
3: 아니, 뭐, 아무도 아무한테
0: 조언하지도 <웃음> 않았고, 그냥 왕성 전화 옵니다. 제가 예. 보는데, 예. 현역
2: 의원들이 예. 요즘 감각이 어떤가 싶어서, 천하람 예. 변호사한테 전화하는 장면을 몇번 봤는데,
0: 예. 그래서 함부로 얘기하지 말아야 되겠다 예. 네, 그런 생각을 다시 한 네. 번. 네. 문자메시지 키히는 않으셨죠? 아, 네. 아, 네. 네. <웃음> 통한 것만 들키셨고. <웃음> 저, 제가 한 예. 말씀만 넣으면 사실,
4: 이게 의원총, 그러니까 이게 저기 원내대표 선거라는 게, 그 의원들 사이에서 뭐라고 얘기하냐면은 재미 우스갯소리로 자동차 세일즈맨들한테 자동차를 파는 선거라는 얘기니다 예, 예, 그러니까 예. 정말 그코도로이 그렇죠. 선출직에 음. 특화된 사람들에게 내가 선출직을 한번 해보겠다라고 얘기하는 거기 때문에 그분들이 한표한 표를 한 던질 때는 고도의 정치성을 갖고 던지는 거지. 네, 물론 이제 여러 가지 요인들이 있을 겁니다. 뭐 친소관계 에 따라서도 하고 뭐 지역에 따라서도 하고 여러 가지가 있을 수 있겠습니다만은 이번은 약간. 아주 비상 상황에서 그리고 여러 가지 예측이 있었지만 거의 완사이드에게갈 거라는 예측 속에서 네. 벌어진 선거였기 때문에 이 마흔 두 표의 성격을 저는 잘 들여다 봐야 한다는 거죠. 이게 음. 그냥 친소관계에서 아유, 뭐, 우리 저 내년에 호남의 에 표를 하다 니까 호남 후보 지지합시다. 뭐, 이렇게 호사가들이 판단하는 선에서 다시 네. 나온 게 아니기 때문에 주호영 원대가 이제 이럴 어떻게 그러니까 그런 어떤 신호와 그 다음에 방향성과 이런 여러 가지 현실을 조합해서 가느냐 굉장히 어려울 수도 있다고 저는 생각합니다 네.
0: 그러니까 원내대표에 당선됐거나 또는 표를 많이 얻었다고 해서 인기 짱이거나 네. <웃음> 뭐 신망이 두텁거나 이런 건 그런 아니라는, 건 아니라는 거죠 네. 예. 각자 욕망들을 어떻게 재조합해느냐 그렇죠. 이 부분에서 이제 묘한 역학이 만들어진 것 같은데, 이용호 의원은 보니까, 어, 이변이 아니라는 다소 겸손하지 않아 보이는 듯한 그런 <웃음> 말씀을 <웃음> 하셔서 약간 의외이긴 했는데, 희망이라는 표현도 좀 쓰셨고요. 이용호 의원의 개인기는 어느 정도 좀 작동했다고 보세요. 저는,
3: 저는 그렇게 크지는 않았을 네. 거라고 봅니다. 그러니까 음. 이제 당에 오신 지 얼마 안 됐고, 어, 그 인수위에서 만났던 아까 뭐 제가 말씀드렸던 민들레 뭐 이런 분들 조금 그런 건 있겠습니다만은, 오히려 그걸 통해서 좀 가지치기를 하셨을 수는 있을 거예요. 네. 사실 윤핵관의 분화라고 얘기하는 게 사실 뭐 장재원 의원 쪽에서 좀 도움을 준거 아니냐 이런 얘기도 음. 당내에서 일부 있고 뭐 그런 거는 있겠지만 그게 순수한 의미의 개인기라고 할 만한 것인지는 저는 네. 잘 모르겠습니다. 네. 뭐
0: 네. 어, 비슷한 맥락에서 또 말씀을 주셨고요. 네. 자, 그러면 어, 또 이제 궁금해지는 지점이 결국은 원내대표는 뭐 어, 다른 원내대표와의 또 상성도 굉장히 중요한 문제 아니겠습니까? 결국 이 부분이 이제 원내 정치의 굉장히 핵심이 되는 영역인데 자, 하원기부 대변인 보시기에 박홍근 원내대표하고 잘 하실 것
1: 같은가요? 저는 사실 잘 모르겠습니다. <웃음> 뭐 조영 원내대표 뿐만이 아니라 저희 당도 마찬가지인데 이게 지금 다각 당이 자기들 문제로 너무 어수선 하다 보니까 원내대표 간에 이게 조율이 되는 문제인지 잘 모르겠어요. 사실상 월수금 당대표 뭐 최고위원회의 하면은 당대표 메시지가 제일 크게 나가고 그걸 기준으로 이제 밑에서 원내대표 혹은 원내수석 단 이제 협상에 들어가는 것인데 하다 보면 맨날 정쟁만 하는데 원내대표들 간에 이게 협상이 되는지를 잘 모르겠어요. 그래서 저는 지지난주부터 꾸준히 말씀을 드린 게 영수회담이든 뭐든 큰 줄거리를 먼저 정리를 좀 해줘야 밑에서 실무를 할수 있는 거 아니냐. 지금 뭐 당대표는 이를테면 저희 당 비판이 되겠습니다만 당대표는 뭐 민생 얘기를 하는데 최고위원들은 김건희 여사 특검하자 이러면은 한쪽에서는 칼 들고 있고 한쪽에서는 지금 손 내밀고 있는데 이게 협치가 될 리가 없지 않습니까? 네. 그게 무슨 전술적으로 그게 뭐 옳니 그러니할 문제가 아니라 어차피 정치다 사람이 하는 일이기 때문에 그런 완급 조절을 하면서 가야 되는 거거든요. 그래서 조영 원내대표가 지금 아마 합리적인 분으로 저는 알고 있기 때문에 당 자체가 이거를 국민의힘도 좀 정리를 해야 되고 그다음에 민주당도 그 부분에 대해서는 이제 이, 지금, 사실, 몇 주째 반복된다라고 저희가 표현을 하지만, 사실, 대선 때부터 지금 거의 1년 가까이 반복되고 있는 겁니다. 서로 정리를 좀 하고 가야 된다라는 생각이 듭니다. 그래서, 저는, 원내대표의 개인기보다는 지금 각당 지도부가 정리가 좀 돼야 된다. 예. 네. 전망합니다.
2: 저는 이제, 물론 이제, 체급은 좀 다릅니다만, 작년 하반기에 송영길, 이준석 대표 간의 묘한 적대적 공생관계를 떠올리면서, 네. 어, 성과를 내기 위해 양자가 별도로, 여야가 합의할 수 없는 부분, 아, 합의할 수 있는 비예산적 사항과 관련해서 새로운 합의를 도출할 수 있다고도 생각합니다. 네. 지금 국회 정계특위가 열리고 있는데 보통 정계특위는 1소위, 2소위를 나오면 선거구 획정과 선, 공직선거법의 그 선거의 국회의원 선출 방식과 관련된 걸 예를 들어 1소위로 하면 나머지 뭐 유권자 표현의 자유나 기타 뭐 관련된 부분을 2소위로 하는데 이번에는 그게 아니고 그 국회 선진화와 관련된 부분 이일소위로 되어 있습니다. 그래서 이 부분은 사실 예산적인 부분도 아니고 그렇다고 전부 대통령실에서 바로 딱 건드리기도 되게 애매한 문제이기 때문에 어떻게 보면 원내대표들끼리 국회 선진화 소비에서 얘기되는 부분을 올 가을에 겨울 연말에 조금 일부라도 좀 통과시키면서 이제 정규특위 성과도 만들고 약간 원내대표들이 약간 어, 나 우리 이런 거 했다 그러니까 송영길 이준석 그 대선 직전에 피선거권 18세 낮추는 걸 하지 않았습니까? 그러니까 그런 식의 어떤 접근들도 고민하고 계시지 않을까, 혹은 고민을 고민할 수 있다라는 좀 아이디어를 드리고
3: 싶습니다. 예. 네, 네뭐 그랬으면 좋겠는데 잘 될지 모르겠어. <웃음> 지금 뭐당 상황이. 근데, 근데 그거는 저는 양, 그 주호영, 박홍근 두 분을 위해서도 꼭 필요하다고 생각합니다. 사실 두분 다, 어, 그, 그러니까 꽤 여의도에서 당연히 잔뼈가 굵으신 분이고, 당내에서는 그립이 있으신 분들이지만, 냉정하게 말해서 일반 국민들에 대한 인지도 그렇게 높지 않습니다. 네. 그렇다면은 이분들도 원내대표를 하시면서, 어, 어떤 공생관계를 통해가지고, 뭔가 어떤, 자기만의 브랜드를 만드는 계기로 삼으시면 너무 좋겠죠. 근데 지금 그게 그렇게 여의치 않은 상황일 수 있고, 오히려 조용영 원내대표는 오늘 그 수락연설 같은 거에서도 얘기했지만은, 이준석 대표와의 송사 문제를 마무리하는 거가 일단 지금 급선무기 때문에, 네. 어, 야당을 쳐다보기 전에 사실 여당 내 야당을 어떻게 보면 좀 이렇게 갈무리해야 되는 그런 어, 어려운 과제를 맡고 있고, 박홍원 원내대표 같은 경우는, 보면 지금 당내에, 어, 지지층도 그렇고, 최고위원도 그렇고, 당내 의원들도 그렇고, 강경한 분들이 일색이에요. 그래서 본인이 합리적인 어떤 스탠스를 취하기가 당분간은 저는 쉽지 않고, 더더욱이나 이재명 대표가 리스 사법 리스크를 겪는 동안에는, 아무튼, 양쪽 다 여러모로 어려울 거라고 생각하고 있습니다.
4: 예. 저, 저는 이제, 그, 뭐, 다들 전망을 그 폭넓게 주셨으니까, 좀 음. 변수를 하나 좀, 이 말씀드린다면, 주호영 원내 대표가 이제 그 9월 그러니까 9월 안으로 이제 얘기 이제 예상되는 혹은 가처분 결과 이런 게 따라서 이 이제 만약에 기각이 되어가지고 그 우리 정진석 비대위가 순항하는 상황이 된다 그러면은 아마 역할이 크게 없을 거예요. 음. 역할이 크게 없이 정기국회 그다음에 이런 등등 이제 주어진 현안에만 이제 해석 이제 정말 관리형 원내 대표가 돼서 갈 텐데 문제는. 만일 그때 또 한번 인용이 돼서 그럼 이제 더 이상 비대위 못 하잖아요. 그럼 이제 원톱이 돼가지고 당을 이끌어가야 됩니다. 그러니까 사실상 이제 비대 원내 대표 겸당 대표 직무대행이 돼서 끌고 가야 돼요. 그럼 전전 사정이 달라질 거라고. 네. 그러면 파트너가 이재명 대표가 됩니다. 지금 만일 원내 대표로서 파트너가 된다 그러면은 지금 얘 이게 박홍근 의원이지만. 당의 임시적이지만 원톱이 된다 그러면은 이재명 후보가 이재명 대표 원, 저기 그 파트너가 되거든요. 그러면 상황이 달라지기 때문에 저는 중진협의체 가동이라든가 이런 좀 우리가 좀 상상할 수 있는 정치행력을 조금 더 크게 뛰어넘는 쪽으로 좀 담대하게 저는 딜이 이루어질 것도 예. 되고 여야 협치도 이루어질 것으로 봐요. 그런데 역할이 제한적이 되어서 박홍 근 원내대표와 협상을 하는 그런 상황이 된다 그러면은 저는 크게 지금 현 스탠스에 달라질 건 없겠지만 만일 본인의 위치가 달라진다. 파트너가 이재명 대표가 된다. 전 이러면은 그때부터는 왜냐하면 협치가 네. 굉장히 자기에게는. 필요 필수 불가결한 상황이 될 수밖에 음. 없기 때문에 저는 완전히 달라진 거예요. 그래서 저는 9월 말이 지나야지 비로소 조영 원내대표의 향후 어떤 그 보폭에 대한 평가를 좀 하지 않겠는가? 예. 저는 그렇게
0: 생각합니다. 지금 자녀 임기를 치우기로 좀되어있 거죠. 그렇죠. 그래서 내 4월까지는 하지, 예. 하죠. 예. 그러니까 만약 에 원내대표 역할로만 충실하다면 별거 없이 그냥 관을할 거라고 할 보고요. 예. 혹시라도 이제 비대위원장의 준하는 어떤 직무를 하게 되면 상당한 파트너가 이 이재명 수다. 대표가 되는 거니까요. 음. 그렇게 보셨네요. 자, 그래서 그, 그, 부분은 이제 또 이제 우리 지금 얘기해야 될 것의 핵심인데, 뭐가처분 관련된 얘기도 계속 나옵니다만, 뭐이 부분은 결국 예상 영역이라서요. 오히려 더 궁금한 건 윤립입니다. 어, 좀 심상치 않아 보이는 게, 어, 대통령 순방기간에 급하게 열리기 는 듯한 모습이고요. 어, 흘러나오는 이야기로 이제 최양희 위원장의 이제 표현도 좀 약간 쎄 보이고, 또 게다가 이제 비두위원장과 윤립위원 사이의 일정한 커뮤니케이션 한 듯한 흔적들도 나오고 막 이러면서, 어, 이게 이렇게 정말 그 사실은 많은 분들이 이거 하면 더 큰일 난다 뭐 이런 식이도 (웃음) 하십니다만, 어, 징계가 이루어질 수도 있겠다라는 그런 예상이 나오지 않아요? 어떠세요?
3: 네, 징계, 특히 그 징계 중에서도 최고 수위인 제명을 향해서 달려가고 있는 그런 모양새입니다. 음. 어, 지금 이제 정진석 비대위원장과 유상범 의원의 문자 음. 메시지가 공개가 됐는데, 하필 그것도 또 접는 휴대폰이더라고요. 뭐. <웃음> 예. <웃음> 왜 접는 휴대폰들을 왜잘 접어두시지 않고 자꾸 펼치시는 거예요. VRNG 악녀 핀즈물이 있었다. 어쨌거나 어뭐 물론 유상범 의원이 사퇴는 했습니다마는 이게 이제 8월 13일에 뭐 주고받은 문자메시지다 예. 이렇게 뭐 정진석 비대위원장은 해명은 했지만 그때 했다 해도 유상범 의원은 그때도 윤리위원회 부위원장이었고 음. 또 저희 당의 법률지원단장이기도 하기 때문에 여전히 부적절하다는 비판을 피해갈 수는 없을 것 같습니다. 그리고 또한 가지는 그 윤리위가 왜 굳이 28일에 예정된 회의가 아니라 어제 긴급회의를 열었는지에 대해서는 뭐 특별한 설명을 내놓지 않고 있습니다. 이런 것들을 보면 어 이준석 대표에 대한 징계를 서둘러 가지고 그걸 가지고 어떤 여러 가지 시리즈로 이어지고 있는 가처분에서 뭔가 새로운 주장을 좀 덧붙이려고 하는 것이 아닌가 아무래도 이준석 대표가 징계가 됐으니까 더 이상 소송을 할수 있는 자격이 없다라고 하는 명분을 추가로 만들려고 하는 것 아닌가 저는 뭐 이렇게 음.
0: 입니다. 상당히 가능성 높게
3: 보시는 거죠. 네 그렇습니다. 네.
4: 어떠세요? 최석병원님. 저도 사실 뭐 이렇게 중립적인 스탠스를 취하고 싶습니다만 제 음. 개인적인 견해를 얘기한다 그러면. 음. 이제는 이준석 대표가 당을 떠나는 길로 갈 가능성이 매우 높아졌다고 네, 생각합니다. 네. 그러니까 이게 그렇지 않고서는 28일을 1 8일로 땡길 이유가 없었고요. 음. 그리고 이제 또 여기에 또 경찰 조사라는 또 이제 또 약간의 변수가 또 하나 첨가됩니다. 천만 네. 그렇다면 저는 윤리가 그 이준석 대표가 불행하게도 대통령이 떠나시는 다음에 뭔가 일이 벌어질 것 같다는 예측이 이제 맞아떨어졌는데 저는 이준석 대표의 초기 아니고 어느 정도 다 그런 정보 접근성이 있었으라 저는 응. 그런 생각이 되고요. 그렇다면은 이제 이 선택이 어떤 걸 가져올 것이냐. 저는 사실 아까 좀 평론에서 하나 빠뜨렸습니다만은 뭐 굳이 말씀드리자 안에서 빠뜨 렸습니다만은 18일의 윤리위 소집이 오늘의 원내 대표 선거에도 일정 부분 영향을 줬던것 네. 같아요. 그러니까 그게 결국은 아주 큰 진폭은 아니더라도 어떤 형태로든 지금 국민의힘의 그 의원들에게 역할을 줬다니까. 그러니까 초재선의 각성이라든가, 그 다음에 이렇게 무리한 밀어붙이기 시기에 갈등 관리도 안 되는 상황에서 밀어붙이기 시기 이런 것들이 반감이 좀 있었다. 음. 그런 걸 고려한다 그러면은, 어, 사실 이제 이 윤리비 판단이 어떤 걸 내리든지 간에 이게 결론, 저는 봉합의 길보다는 이제 겉으로는 봉합이 되겠지만 속으로는 더 깊은 내용으로 가서 어느 음. 발화점이 있는 아주 큰 이슈가 한번 여권에 발생하거나 터지면은 그다음에는 이거는 뭐 예측불가능한 상황으로 갈 수도 있어서 예. 사실 굳이 이렇게까지 그러니까 저는 이제 그런 생각은 들어요. 어차피 봉합이 안 되고 지금 이럴 거면 차라리 맞는 매일 찍 맞아가지고 지지율 조금 떨어지더라도 차라리 나중에 어떤 변수가 또 생길 수도 있으니 그때 복원해서 총선 준비하자라고 음. 생각했을 것 같은데 글쎄 판단에 대한 평가는 뭐 음. 저희들이 하는 게 아니라 국민들이 하는
0: 거 <웃음> 예. 그러니까 이게. 어, 지금 그, 뭐, 이렇다면, 원내 대표 선거에도 반영됐다라고 보시는 건 그런 거겠죠. 그러니까 이준석 전 대표는 찬반을 떠나서. 네 그렇죠. 찬반을 뭔가 이렇게 자꾸 이렇게 밀어붙이고 는게 맞느냐. 우리하고 네.
1: 불만이 누적되고 네. 있다라는. 네, 하원 기부대표 저는 뭐, 가처분은 인용될 것 같습니다. 왜냐면은, 하 본질적으로 상황이 안 변했다고 생각을 하고요. 지난번 가처분 같은 경우에도 핵심은 그거였어요. 그, 당원이 민주적 절차를 통해 선출한 당 대표를 이렇게 반민주적인 방식으로 쫓아내는 게 맞느냐라는 건데 이걸 뭐~ 소급 입법하듯이 뭐~ 당원 개정했다고 해서 법원에서 이제 판단이 달라질 것 같지는 않아요 만약에 판단이 달라지면 법원에서 그런 판단을 내잖아요 그럼 민주당도 똑같은 방식으로 할수 있다는 게 됩니다 이재명 뭐~ 대표 누군가가 마음에 안 들면은 그냥 중앙이 몇명 모아가지고 날려버리고 뭐 징계하고 이게 가능해진다는 거지 않습니까? 그래서 이건 정당 내에 문제가 아니다. 이거는 국민의힘 어 일부 인사들은 정당의 운영을 왜 법원이 개입하냐라고 하는데 정당의 민주적 절차에 대한 얘기인 거기 때문에 국민의힘 얘기이기만 한게 아니라 향후 다른 정당에게도 영향을 미칠 문제다라고 해서 네. 가처분은 인용이 될것 같습니다. 가처분 인용되고 나서 이제 인용되기 전이든 인용된 후든 윤리위에서는 징계 절차를 지, 진행을 할것 같은데 그렇게 해서 끝나는 게 아니라 이준석 대표가 그런 표현을 쓰더라고요. 내 미사일은 요격용이다, 방어용이다라고 하는데 결과가 어떻게 나든 말든 다시 그 징계 관련해서 다시 가처분을 낼 수도 있는 것이고 소송을 예. 낼 수도 있는 것이면 계속 진흙탕에 빠져들게 되는 것이거든요. 그래서 저는 현명하지 못한 방식으로 지금 당 지도부가 끌고 가고 있다고 생각을 하고 그렇게 해서 이준석 대표를 쫓아내는 데까지 성공을 했다 한들 그, 그 정당이 살아남을 수 있을지는 잘 모르겠습니다. 다시 자유한국당으로 돌아간다는 건데, 자유한국당은 선거에서 네번 졌던 정당 아니겠습니까? 그래서 저는 이 부분에 대해서, 어, 좀, 정신들을 좀 차리시는 게 좋지 않나. 제가 지금 다른 당인데도 불구하고, 걱정이 되는 게요. 저희 당이 이렇게, 아까도 인플레 얘기를 했지만, 정상적으로 지금 하지 않고 이렇게 왔다 갔다 세게 했다가 이러는 게다 국민의 힘이 저러고 있기 때문에 이제 반사익을 얻기 위해서 그러는 거거든요. 그래서 빨리 수습이 됐으면 좋겠다라는 생각입니다. 이준석 예, 그러니까 대표는 사드에 가깝다. 본인이 주장하기로는 <웃음> 이제 사드라고 <웃음> 주장을 하는데, 예, 예 모르겠습니다. 예. 이게 좀 지난번에 지난주에 제가 너는 이미 죽어 있다 이걸 인용해서 너는 이미 망해 있다 뭐 이렇게 인용을 했었는데 예. 이게 지금 국민의힘에서 이제 절차와 뭐 법률 이걸 다 초월에서 뭐 드래곤볼한테 소음 빌듯이 하고 있잖아요. 그래서 뭐 내가 원하는 거는 뭐 윤리의 얘기에서 할 거야. 뭐 이런 식으로 지금 하고 음. 있는데 이거 끝에 결말이 결코 좋아 보이지가 않습니다. 예, 김준형 변호사님. 그러니까 이제 근데 뭐
2: 뭐랄까 서울에서 부산까지 비행기 타고 갈지 중앙고속도를 탈지 경부고속도를 탈지 <웃음> 배를 타고 갈지는 모르겠지만 예. 가처분 결과에 따라 어느 경로로 가느냐가 달라지는 거지. 그냥 이준석 대표와 헤어지기로... 결심한 부분이 달라지겠느냐라는 예. 생각이 좀 들거든요 그래서 그 과정에서 뭐 얼마나 큰 대가를 치러야 되느냐 얼마나 많은 행정비용을 거쳐야 되냐라는 문제만 남는 게 아닌가라는 생각이 좀 많이 듭니다 솔직히 말씀드려서 다만 어그 과정에서 지금 아무리 그렇다 하더라도 이거를 제명이라는 징계 유형을 내릴 경우에는 무조건 소송상 질 거기 때문에 지금 그 신군부 양두구역 이런 표현만으로 제명을 하는 것은 아마 국민의힘의 주변에 있는 많은 율사분들도 이건 아니다라고 이제 하시지 않을까 싶어서 그것만으로 안 그랬으면 벌써 정말 아무도 중, 충고를 안 했으면 어제는 징계를 때렸겠죠. 근데 예. 어제는 징계 개시 절차에 그냥 돌입한 거니까 그런 부분들을 아마 오며 가며 생각하지 않을까 그런 생각이 들고요. 어 글쎄요. 뭐. 이렇게 되면, <웃음> 어, 이준석 대표가 뭐 어떻게 될지 는 모르겠는데, 그냥, 어, 내년 여름에 있을, 원래 있었어야 될, 이제, 당대표 선거 때, 이준석 대표가 출마하거나, 혹은 이준석 대표가 지지하는 후보가 출마하는 방식들을, 어쨌 거기까지도 막겠다. 모든 위험을 제거하겠다라고, 그렇게 한번, 어, 윤, 윤심을 중심으로, 어~ 당을 정비하고 총선을 한번 끝까지 가보겠다는 결심이 완전히 선게 아닌가 싶습니다
0: 예. 예.
3: 아그 저는 그래서 그 저희 당의 법률지원단이나 이런 분 주류에 계시는 분들이 당과 아예 상관없는 그냥 정말 멀리 떨어져 있는 법무법인한테다가 제발 자문 좀받았습니다 <웃음> <웃음> 그러니까 법률지원단이랑 가까운 분들은 예. 듣고 싶어 하는 얘기를 합니다 아니면은 본인이 좀 어느 정도 정치권에 나중에라도 들어올 생각이 있는 변호사들은 원하는 답을 줘요, 솔직히. 음. 그러니까 정말 아무 상관 없는 정치권과 가장 멀리 있는 데다가 제대로 된 돈을 주고 한번 맡겼으면 좋겠다는 <웃음> 음. 생각을 하고요.
0: 돈안드리고 민변에다 해보는 것도 <웃음> 괜찮을 것. 아 하든다. 그럴 수도 있겠는데, 그러고도 저희가 그걸 안 <웃음> 믿을 수도 있으니까. 예.
3: <웃음> <웃음> 근데 이제 그냥 결국은 마, 말씀하신 것처럼 이게 그전 정도의 그 정치인이 하는 그 정도 수준의 정치적 발언을 가지고 예. 징계를 한다라는 거는 사실 성립되기가 어려워요. 그러니까 이게 뭐 거창한 얘기를 안 하더라도. 이 정치인이 좀 그러니까 토론 가능한 수준에서 내가 듣기 싫은 얘기를 한다라고 하면 거기에 대한 적정한 대응 방식은 그거에 대한 비판을 하는 겁니다. 그러니까 재명이라는 얘기를 하려면은 이거는 찬반 토론이 불가능한 수준의 어떤 욕설이라든지 예. 막말이라든지 이런 게 나왔을 때더 이상은 우리가 오늘 뭐 열린 토론이지만은 토론의 장에서 다룰 수 없는 수준의 토론에서 배척해야 되는 수준의 그 어떤 발언에 대해서만 징계를 할수 있는 거지. 그게 아닌 하는 네. 뭐 더센 비판을 해가지고, 그거를 공론회장에서 밀어내야지 되는 거지, 징계를 할수 없는 건데, 그러니까 저희가 이런, 기본적인 거를 제가 방송에서 21세기에 얘기를 해야 된다는 게좀 개탄스럽고요. <웃음> 어, 그러니까 결국 그런 것 같습니다. 저는 이게 어제 안한 거는 아마도 소명절차는 최소한 들어야 된다라는 생각 때문에 안한것 같은데, 뭐 어찌 됐든 제명을 향해서 나아가고 있고 그 제명을 해도 저는 결국은 소송을 당이 이기기가 어려울 것 같은데 왜 자꾸 당이 이렇게 우스워지는 꼴로 가는지 왜냐하면 저희 당이 뭐 이런저런 뭐 나쁜 점도 많고 좋은 점도 있지만은 유능함 그리고 법치 뭐 이런 것들이 저희 당에 갖고 있는 자산인데 그걸 다 깎아먹는 쪽으로 가는 것 같아가지고
0: 좀안 안스럽습니다. 네. 아, 뭐, 저, 김준우 변호사님의 또 반대, 반대는 아같고 음. 의견을 듣고 싶긴 합니다만, 시간이 다 돼서요. 네. 어. 최세영 평론가님 혹시 10초 정도 짧게 뭐 다들 얘기하실 수있어까요 뭐 있습... 지금 다들 우려하시는 거
4: 음. 그래서 플랜 B의 성격의 주호영 원내대표가 음. 오늘 선출이 된게 아닌가 싶습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정치제구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 천하람 국민의힘 혁신위원 하원기 전 더불어민주당 상금 대변인 김준우 변호사 최세영 시사평론가 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 어느 영역에서건 최상위에 있는 몇몇 체계 자원과 주목이 집중되게 마련이죠. 특히 스타를 필요로 하는 미디어가 여기에 결합되면 이런 현상은 훨씬 더 심해집니다. 몇몇 정치인이 우리 정치무대에서 주요 등장인물로 나오고 이들 사이의 갈등 구도가 반복되는 것처럼 보이는 건 역시 미디어화된 정치의 불가피한 결과물일 텐데요. 아무리 그래도 대본을 쓰는 건 미디어가 아니라 정치일 텐데 작가와 배우가 너무 게으르다는 하 느낌이 드는 건 왜일까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.